היי, כאן גלעד מהצוות של מוצרלה. הפרק שאתם עומדים להאזין עליו הוקלט לפני השביעי באוקטובר. החלטנו לפרסם את הפרקים האלה בגלל שהבנו מהקהילה של מוצרלה שיש רצון לחזור לשמוע תכנים מקצועיים. השתדלנו לעשות את ההתאמות הנדרשות בעריכת הפרק, ואנחנו מקווים שהפרק ייתן לכם ערך. האזנה נעימה. ברוכים הבאים למוצרלה, המקום שלכם להעמיק, להתמקצע ולהתעדכן על ניהול מוצר בישראל. אנחנו מקליטים אה, על גלי האינטרנט מעבר אה, אה, לים בין אנגליה לישראל. אני מארח את ארז ניסים, אה, ה-CTO של נובידיה. אנחנו הולכים לדבר על נושא שהוא מאוד נפוץ ומאוד קשה לביצוע, בעצם המעבר מ-customer led ל-product led. ארז עצמו עשה את זה כבר שלוש פעמים בחיירה שלו, אז יש לו המון תובנות והמון אינסייטים שהוא ישמח לשתף אותנו, וזהו, מקווה שיהיה מעניין. שלום ארז. אהלן גלעד, קודם כל תודה שאתה מארח אותי, כיף, כיף וכבוד להתארח ב... פודקאסט כזה מקצועי וחזק בישראל, אז תודה. שמחים שאתם פה. וכן, בואו קצת תספר על עצמך ועל נובידיה, כדי שיהיה קצת יותר קונטקסט והבנה למאזינים שלנו. בשמחה. אז ארז ניסים, אני בעצם ה-CTO של נובידיה כבר קצת יותר מחצי שנה. בגדול אני בא מעולם הטכני, התחלתי כמפתח, אני לפעמים עדיין רואה את עצמי כמפתח למרות שאני כבר רחוק מאוד מהעולמות האלה. ב-12-13 שנה האחרונות אני, אני מנהל יחידות עסקיות שהן מורכבות בדרך כלל מפרודקט ו-R&D ומרקטינג ופריסייל ודליברי, שילוב של המון ביזנס והמון ידע טכנולוגי ש, שאני צברתי לאורך השנים ואני משתמש בו בשביל... לשנות, אחד מהדברים שאני אוהב לעשות זה באמת לשנות, להגדיל, לקחת יחידות קטנות או חברות ובעצם להעביר את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את החברה איזשהו סוג של מטמורפוזה ו, ו, ולסדר תהליכים ולעבור למשל מחברה שמאוד מאוד ממוקדת לקוחות לחברה שממוקדת פרודקט ו, ובעצם ככה הגעתי לנובידיה, אחד מהאתגרים מבחינתי בנובידיה זה, ה, זה קודם כל מי זאת נובידיה, זה בכלל חברת B2B גלובלית היא, היא בעצם מספקת מוצר לשרשרת ההפצה בעולם הביטוח. נובידה בעצם מספקת פתרון דיגיטלי מלא, שהוא מאפשר בעצם לנהל את כל מחזור החיים המלא של השרשרת הביטוחית נקרא לזה. כלומר, מהרגע שיש איזשהו ליד לאיזה סיכוי כלשהו עם לקוח, ל, ל, לייצר ביטוח עד הרגע של ניהול הלקוחות עצמם, שזה CRM, עד ניהול המחזור של הפוליסה כולה, ניהול תביעות, כל, הפ, כל העולם הפיננסי סביב הדבר הזה, כל הדבר הזה בעצם... נובידיה לקחה על עצמה ובעצם נקרא לזה ב, ב, בעולם מאוד מסורתי, עולם שהוא, שהוא לפעמים קשה לו להשתנות, בעצם באה והייתה מאוד דיסטרפטיב, הייתה מאוד מאוד חדשנית ובאה ואמרה במקום שיהיו לכם 10-15 ונדורים שונים שכל אחד נותן לך מזה פתרון אחר, תנו לנו הכל, אנחנו ניתן לכם פתרון מבוסס קלאוד לגמרי, הכל בריל טיים, כל סוגי הטאץ' פוינט, כל מקום שאתה תהיה אם לא משנה אם אתה טאבלט, אם אתה, אם, אתה, אם אתה בלפטופ, אם אתה במובייל שלך, אתה תוכל להגיע לכל, לכל הנתונים שאתה רוצה. זה מעין מערכת הפעלה לחברות ביטוח או, או לתחום הביטוח של... זה, 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 זה סוג של מערכת הפעלה, אבל בעצם מה שאנחנו לוקחים, אנחנו לוקחים בעצם את כל היכולות וכל הצרכים שלהם. עוברים, מעבירים את הכל למקום אחד שכבר זהו דיסטרפטיב בפני עצמו, mm. שמים להם הכל בריל טיים שזה, שזה כמעט ולא קיים בעולמות האלה 
והכל מבוסס כמובן דאטה אנליטיקס מאוד חזק ואיי נורא נורא חזק ושאתה פתאום שם להם פלטפורמה אחת שהכל נמצא בה זה, זה פשוט גרם לבאז באמת מאוד 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 גדול ו, ובאמת אם מסתכלים על החברה אז מתחילת 2022 שהיינו קרוב ל-80 איש היום אנחנו יותר מפי שלוש ממה שהיינו התחלנו במדינה אחת היום אנחנו כבר 22 מדינות כמעט בכל ריג'ן בעולם, כל סוגי המרקטינג בעולמות הביטוח זה אם אתה ביטוח מורכב או ביטוח פשוט, או ביטוח כמו ריטייל למשל, ריטייל זה הביטוחים ש... שלנו, שאנחנו מכירים אותם, ביטוח חיים, ביטוח דירה, אז המוצר שלנו נותן מצד אחד פתרונות לביטוחים פשוטים ומצד אחד ביטוחים מאוד מאוד מורכבים, כמו למשל בתי מלון, בתי זיקוק, מספנות, כל מיני כאלה, ובעצם... אז, ב... אז זה עולם בעיה מאוד מורכב שגם דורש... בוא נגיד התמחויות בתוך המוצר, זאת אומרת כמו שאתה אומר, נכון. אני צריך לגלל דאטה אנליטיקס מאוד חזק, נכון. ואני צריך מערכת לניהול לקוחות מאוד טובה, זאת אומרת יש פה גם מוצר רחב אבל גם יש לו עומקים מאוד, מאוד מסוימים, וגם אתם, מעבר לזה שאתם, כמו שאמרת, אתם מאוד רחבים כבר, התרחבתם בעולם, אתם, אתם אחרי סי-ראונד, נכון? כן, אנחנו אחרי ש... סי-ראונד של 50 מיליון דולר, ובאמת, החברה פשוט בשנה וחצי בגלל הפתרון הנורא נורא שונה שנתנו ובגלל הפתרון המאוד מתקדם אז גם סתם ארבע מתוך השבע ברוקרים הכי גדולים בעולם חברות ברוקרים שזה חברות של ארבעים חמישים שישים אלף איש הם לקוחות אדוקים שלנו אז, אז זה גרם לאקספנשן המאוד מאוד מהיר ורחב הזה וגם, mm. וגם גרם לסיריסי הזה שהוא מעל חמישים מיליון דולר כן זה חלק מההווי שלנו בחברה ההצלחה הזאת מעולה אז אז עם הרקע הזה, וכמו שאמרנו, עשית כבר שלוש פעמים את הטרנזישן הזה של קאסטומר לפרודקט לד. בואי ניקח אותך לימים ש... נראה לי זה הימים שאתה אפילו מגיע לחברה, שהיא מאוד קאסטומר לד. תתאר לנו קצת איך זה, איך זה נראה, איך, איך תפקיד הפרודקט בחברה נראה באותם ימים. השיח כאילו בתוך החברה סביב, אתה יודע, האם יש ויז'ן בכלל, הכל, אתה יודע. קצת, קצת לתת לנו רקע על איך זה נראה. כן, אז, אז קודם כל כחברה, זה, זה... בדרך כלל כשמדברים על חברות, בגלל שעברתי את זה כמה פעמים, אני לא חושב שיש, זה, זה לא באמת שחור לבן, אין אף חברה שהיא, כמעט ואין אף חברה שהיא מאוד פרודקלד או מאוד קאסטרמל, תמיד איזשהו בלנס בין שני הדברים, וברוב החברות בלייב סייקל, תלוי בלייב סייקל שלה, אם היא בהתחלה, אם היא בסוף, כמה היא מצליחה או לא מצליחה, אתה בדרך כלל עושה את המעבר הזה מקאסטרמל לאט לאט לפרודקלד יותר ויותר. אז אם אנחנו מדברים יותר על customer lead ומה זה אומר ואיך, ואיך בעצם החברה הייתה גם כשאני הגעתי וגם בעיקר לפני זה אז אתם יודעים אז, אז למשל כאיש פרודקט למשל שמקבל שהיום יום שלו זה בדרך כלל שיחות עם לקוחות קיימים או שיחות פוטנציאליים מאוד מאוד גדולים אתה מנסה להבין את הדרישות שלהם אתה עושה וורקשופים אתה מבין את הדרישות אתה מבין לוקח את הדרישות מנסה להבין איך לממש אותם בתוך המוצר מאפיין פתרון מכין את הפתרון החשיבה היא לא תמיד נעשית עם הדרישה חשובה באמת ללקוחות אחרים, אולי לוויז'ן יותר רחוק של החברה, אולי לאסטרטגיה טיפה אחרת, טיפה יותר ארוכת טווח. ההסתכלות היא מאוד מאוד מיידית, כלומר אנחנו צריכים, אנחנו רוצים כמה שיותר כסף שייכנס לחברה, אנחנו רוצים לקוחות חדשים, אנחנו רוצים לקוחות פוטנציאליים חדשים, אנחנו רוצים שיהיו רפרנס ללקוחות אחרים, אנחנו רוצים הצלחה בחברה. אז, אז, אנחנו, אז הפתרונות בדרך כלל הם פחות יצירתיים, הכל פחות מוכוון ויז'ן נקרא לזה. המנהלי מוצר הם, אתה יודע, הם עובדים עם צוות סביב בעיה מסוימת או שיש להם ממש סט של לקוחות שהם יודעים שהם צריכים לשרת אותם במרכאות? 
אז בנובידיה זה היה, זה, היה, זה היה מין שילוב כזה מיוחד, למה? בגלל שלמנכ״ל היה ויז'ן מאוד מאוד ברור, הוא ניסה, הוא אמר אני רוצה ללכת לסגמנט הביטוחי הכי מורכב, זה נקרא לונדון מרקט, זה סגמנט ביטוחי של מה שנקרא, קוראים לזה ספיישלטי, זה הביטוחים היותר מורכבים, הביטוחים היותר קשים, זה פלואים מאוד ברוקים שאנחנו לוקחים שבועות וחודשים, והוא אמר אני רוצה לקחת את כל הדבר הזה וללכת למקום הכי קשה ולכבוש אותו, אני רוצה להיות, להיות שם זה, אז הוויז'ן שלו היה נורא ברור, האסטרטגיה הייתה נורא נורא ברורה, ובאמת הוא הלך לשם בפול פאוור, אז, אז כביכול כאילו היינו באמת אמרנו טוב אנחנו נורא נורא מוכוונים מטרה וויז'ן, אבל בפנים היינו מאוד 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 קאסטומר לד, מה זה אומר? זה אומר שאם אתה מסתכל על השיחות ופתאום מסתכל על השיחות של תעדוף למשל, ואתה אומר לעצמך רגע, אם השיחות של התעדוף הם בעצם הפיצ'ר הזה נכנס או לא נכנס בגלל שאני מדבר על איזה לקוח גדול יותר, חשוב יותר, רועש יותר, או, ש... או, ש... או שבעצם השיחות שלי הם פחות, רגע, איך זה תורם לי למוצר, איזה סוג, מה הפתרון שאני נותן, מה הפתרון הזה, זה פתרון שיכול להתקדם יחד איתי, האם הוא יתאים ללקוח שהוא טיפה שונה, טיפה על לקוח פחות מורכב מהלקוח הזה, אם השיחות הן לא כאלה, אתה מבין שאתה קצת, אתה כנראה במקום יותר של האזור של הלקוחות ופחות באזור של המוצר. אני יכול לתת לך דוגמה קטנה אם אתה רוצה. אני ממש אשמח, אני גם מאוד, אחד הדברים שאתה יודע, כאילו ציינת את זה ככה על הדרך, אבל באמת, יש את המשפט האלמותי הזה שהלקוח הכי רואה שהוא לא בהכרח צודק, כאילו. נכון. וכשהאוריינטציה היא כל כך, אתה יודע, מבוססת לקוחות, כמו שאתה אומר, פרוטיזציה עושים לפי הפיצ'ר לאיזה לקוח הוא מחובר, וזה נכנס לך לזה. אז כן, זה יוצר בייס מאוד מאוד גדול, ולפעמים זה קצת כאילו לא מייצר התקדמות. זאת אומרת, סבבה, הלקוח הזה עכשיו הסכים לחתום על האפסייל הזה, או, או משהו כזה, אז זה לא בהכרח יצר התקדמות, ולא בהכרח שאר הלקוחות ירצו את זה. מצד שני, כמו שאמרת, מתוך השבעה הבוקרים הגדולים, ארבעה איתכם, אם אחד, מכם, אחד מהם יעזוב עכשיו, חברה שהיא עדיין לא תאגיד, אם הוא בידיעה, אז כאילו, אז זה, זה מכה רצינית בכנף, זה לא איזה משהו שקל, במיוחד מול משקיעים פוטנציאליים, אתה לא יכול להגיע פתאום לראונד די ולהגיד, הלקוח השלישי הכי גדול עזב אותי. ו- ולכן הבאלנס הוא מאוד מאוד חשוב, בגלל זה זה אף פעם לא, טוב, הייתי עכשיו קסטמד, עכשיו אני מחר עובר להיות פרודקט, נדבר על זה אולי עוד מעט, אבל התהליך הוא תהליך מאוד מאוד מורכב וגדול, שאתה בא... אתן לך דוגמה שאולי קצת תבהיר איך אתה לפעמים חושב שאתה אפילו יותר מוצרי ואתה בעצם לא. אז אם למשל היה לנו לקוח שלפני ארבעה חודשים, חמישה חודשים, לקוח אחד מהגדולים שלנו, בא אלינו עם דרישה לטרנזקציה חדשה. ליצור טרנזקציה חדשה זה משהו מורכב, גדול, כבד, אמרנו בוא נעשה את זה כמו שצריך. הלכנו ללקוחות אחרים מאותו סגמנט, מאותו מרקט פחות או יותר, אנשי הפרודקט עשו עבודה מעולה, בדקו שזה באמת מתאים ללקוחות אחרים, בדקו שם... הפיצ'ר הזה יתאים להם, אולי הם לא רוצים אותו עכשיו, אבל בטוח הם ירצו אותו בעתיד, הפיצ'ר הזה נכון, ישבנו, עשינו אותו, עשינו דיזיין מאוד מאוד טוב, סיימנו אפילו לפני הזמן, היינו מאוד מרוצים מעצמנו והכל היה מדהים, חודש אחרי זה אפילו הגיעה דרישה, פתאום ממרקט סגמנט אחר, ממרקט, מסגמנט ב-US, מגיאוגרפיה שונה לגמרי, אותה טרנזקציה בדיוק, היינו אפילו עוד יותר שמחים, אמרנו, או, oh, עשינו סוף סוף משהו נכון וכמו שצריך. אבל מערכי בירור נורא נורא קצר, מתברר שהפיצ'ר שהם רצו, הטרנזקציה שהם רצו, הייתה הרבה יותר פשוטה. במקום טרנזקציה נורא נורא מורכבת, ועם פלואים נורא נורא מחוברים אחד לשני, וולידציות, ומאות שדות שצריך למלות, וכל זה, הם רצו משהו הרבה יותר פשוט, הרבה יותר אוטומציות מאחורי הקלעים, הרבה פחות תלויות, הוולידציות היו פחות חשובות, ואנחנו עשינו משהו שהוא נורא 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 מורכב. ונוסיף גם חטא על פשע, מתברר ש... היה דיון מאוד גדול ב... לפני שעצרנו את הפיצ'ר בין הארכיטקטים שלנו, הטקלידס, לבין אנשי הפרודקט, 
איך לעשות את הפיצ'ר הזה, האם לעשות אותו כבר מראש הרבה יותר פלואידי והרבה יותר דינמי עם יכולות קסטומיזציה מאוד מאוד רחבות או לעשות משהו שנורא מוכוון ללקוחות הספציפיים האלה והפרודקט התעקש שאין שום צורך לעשות משהו יותר מזה, חבל להשקיע את העוד 15% נוספים בזמן בשביל לעשות משהו אחר שכרגע הם לא רואים שום צורך בזה והם לא רואים גם בעתיד ו... אז התוצאה הייתה שהיה לנו שני אנשים טקלידים מאוד מאוד חזקים שהיו מאוד 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 מאוכזבים מההחלטה כי אנחנו אומרים להם אנחנו חברת מוצר ואנחנו רוצים להסתכל על דברים אחרת ומצד שני ברגע הראשון בגלל 15% יותר אנחנו אומרים להם לא אל תעשו את זה ו- ובסוף מה שעשינו שילמנו גם 70% יותר כדי לסדר את הפלואו כדי שיתאים לשני הלקוחות אז לשני סוגי הלקוחות אז אני אומר בסוף לפעמים ה- ה- עכשיו למה זה בעצם קרה זה, זה קרה כי אנחנו כחברה היה לנו הבאנו את אנשי הפרודקט המאוד מאוד חזקים ומבינים מאוד את המרקט סגמנט למשל של, ה... של הביטוחים המורכבים ואמרנו אנשי פרודקט לא יכולים להכיר את כל השווקים וכל הזה אז הבאנו אנשי פרודקט לפה ואנשי פרודקט לפה במקביל גם הבאנו אנשי פיתוח שמתאימים לפה ולפה שיהיה להם איך לעבוד אבל בסוף כולם כותבים על אותו מוצר ואז מה שקורה זה שאם אין לך וקיווינו שאנשי הפרודקט ידברו אחד עם השני ויהיה להם איזשהו, איזשהו שיחות הם יבינו למשל דרישה פה ודרישה שם אבל זה לא קורה כי אם אתה לא עושה את זה בצורה הרבה יותר מסודרת והרבה יותר נכונה אז מה שקרה זה שאתה מקבל דרישות מפה ומפה, חלק מהדרישות הן דרישות מאוד דומות, הן כפולות לפעמים, אתה ממש עושה שני דברים באותו מוצר בגלל שזה מגיע ממקומות שונים. ואין המקומות שבו אתה מבין שאתה הרבה יותר מוכוון לקוח ומוכוון אופרוטיוניטי מאשר מוכוון נקרא לזה vision ומטרה ואסטרטגיה נורא ברורה ושהכל מוצרי הופך להיות. זה דוגמה לאיך אתה, איך, איך, איך אתה מבין שאתה פחות product led ממה שאתה חשבת אפילו. כן, גם, וגם אתה מבין את זה. כאילו זה לאו דווקא רק תובנה, אלא גם אשכרה שילמתם על זה. שילמנו על זה יקר, זה, זה דוגמה קטנה. עכשיו חשוב לי להבהיר, כשאתה מוכוון לקוח, יש לזה המון יתרונות. יש לזה גם, יש לזה גם, לפעמים זה הדבר הכי נכון לעשות גם, זה חשוב להגיד את זה, אם אתה בתחילת הדרך למשל, מאוד חשוב שיהיה לך לקוחות מרוצים, מאוד חשוב שיהיה לקוחות רפרנס, מאוד חשוב להכניס כסף לחברה, מאוד חשוב שהמשקיעים יהיו מרוצים במקרים מסוימים. אני חושב ש... מלא, בטח הלקוחות הגדולים והמסיביים, בוודאי. ואתה לפעמים, אתה, אתה קצת אפילו מפחד לבוא ללקוח ולהגיד לו על פיצ'ר ספציפי, שמע, זה לא מוצרי, אני לא רוצה להכניס את זה, כי אתה יודע שהוא מאוד חשוב לו. אז, אז אני אומר, יש פה, יש פה, זה לא, זה מאוד קל להגיד את זה, זה מאוד מאוד קשה לעשות את זה, אם תרצה לדבר על זה יותר מאוחר, אבל, אבל, אבל בגדול אני חושב שזה המקום הזה שבו אתה מבין שאתה לא כזה, ולאט לאט מתחילות הבעיות. אז אתה מבין שאתה צריך לעשות איזשהו שינוי, ושינוי לא קטן. כן. מה גרם לכם להבין שצריך לעשות פה איזשהו שינוי? כאילו, בסוף אתה מתאר איזושהי סיטואציה מאוד אוטופית כזאת. יש לקוחות מאוד מרוצים, ממשיכים לדלבר להם דברים, השוק מקבל אתכם מאוד יפה, זאת אומרת, יש פה איזשהו תהליך כזה שנראה שהכל בכיוון הנכון. אבל נכון. מתי מריחים שאתה יודע שמשהו מתחיל, משהו לא עובד טוב, משהו אתה יודע, גורם לכם להבין שצריך לעשות איזשהו שינוי? דיברנו על הדוגמה מקודם, שקצת ראיתם שכזה בשביל נכון. להיות ממוקדי לקוח, בסוף שילמתם עוד המון שעות בשביל זה, אבל היה איזשהו, אתה יודע, רגע שהוא היה יותר משמעותי בכל התהליך הזה? אז, אז בגדול זה, זה לא רגע אחד, זה מין תהליך כזה, כלומר ככל שהחברה שלנו הצליחה יותר וגדלה וצמחה ובמקום שניים שלושה לקוחות פתאום יש לנו עשרות ופתאום אנחנו ב-22 מדינות ופתאום גיאוגרפיות שונות ופתאום אה, אנחנו, אנחנו פתאום מבינים, אנחנו גדלים מאוד מאוד כחברה 
ואנחנו, הקצב גדילה לא מספיק, כלומר אנחנו רואים שגדלים וגדלים וגדלים, קודם כל אנחנו לא מספיקים לגדול בקצב המהר, וגם אנחנו לאט לאט רואים שאנחנו, זה לא מספיק טוב הגדילה הזאת, כלומר אנחנו, הקצב תפוקה לא עולה יחד עם הגדילה, זה פשוט משהו, משהו לא עובד מספיק טוב, אתה, אתה פתאום מגיע למקום, אתה צריך לתמוך בעשרות רגולציות שונות, ופתאום אתה צריך ככה, ואתה צריך ככה, ופתאום באים לקוחות עם דרישות שונות לגמרי, כאילו מכל מקום, ואתה רוצה לתמוך בכולם, ואתה לא מצליח, השמיכה קצרה מדי. אז אם אנשי פרודקט היו צריכים, עד אותו רגע נקרא לזה עבודה, אני קורא לזה פשוטה במרכאות כמובן, אני לא פשוטה, צריכים להבין, צריכים להבין דרישות לקוחות ספציפיים, להבין אותם טוב, צריך להכיר את המוצר טוב וצריך לדעת איך להעביר לפיתוח את מה הם צריכים לעשות, פתאום הם צריכים להתחיל לבוא ולדבר עם לקוחות ולהגיד להם, תשמעו, אנחנו לא יכולים לעשות את זה, בטח לא בזמן שהתחייבנו אליו, פתאום אנחנו הרבה יותר במוד של כיבוי שריפות, אנחנו במוד של, אנחנו רוצים ה-quality של ה-R&D יורד בצורה משמעותית, הזמן שלנו לעשות פיצ'רים בצורה נכונה הולך ויורד ואנחנו מחפשים work-around-ים כדי לסיים כמה שיותר מהר. אתה מרגיש שפתאום זה כמו כזה סיר שמתחיל לרתוח ורותח יותר ויותר ויותר, אתה מרגיש שמשהו פה לא עובד נכון, אתה מרגיש שאתה מתחיל טיפה לאבד את כל ה... הכוח המדהים שהיה לנו בידיעה שזה היצירתיות והפתרונות הבאמת הדיסטרפטיב הזה בתוך השוק הזה פתאום הכל נעלם כי אתה עושה הכל נורא 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 מהר אתה עושה הכל נורא נורא בצורה הכי, הכי פשוטה והכי זריזה שאתה יכול כדי להספיק עוד ועוד ועוד דברים וזה לא ואנחנו מאבדים מהכוח שלנו פתאום אתה שם לב רגע זה, זה לא נובידיה נובידיה זה משהו אחר נובידיה זה חברה שנותנת פתרונות גאוניים לחברות מסבירה להם מה טוב להם נותנים להם דברים שהם לא דמיינו בכלל, נותנים להם כל מיני אינסייטים שמעולם לא היו להם בגלל שאנחנו מבוססים דאטה ו-AI, למה אנחנו צריכים לעשות פתרון לתחושים? למה אנחנו בעצם עובדים לא נכון פתאום? וככל שאתה רואה את זה יותר ויותר, אז אתה מבין כאילו שה... שמשהו פה חייב להשתנות. אתה פתאום מבין שאם עד עכשיו התחייבת לגרסה קדימה ואתה יכול לתת X, אתה מנסה פתאום לתת הרבה הרבה יותר, אבל אתה... אבל במקום לתת עוד טיפה אקסטרה בכל פיצ'ר ולעשות אותו טיפה יותר מוצרי, אתה, להפך, אתה מוריד עוד ועוד כדי שהוא יתאים, כדי שנוכל להכניס עוד משהו. והכל... זאת אומרת שהגעתם ש... למצב כזה שבעצם הכאבי סקייל שלכם בדיוק. לא הגיעו ממקום של צריך מכונות יותר חזקות וצריך, נכון. לא יודע, צריך אולי להשקיע בלוקליזציה ודברים כאלה. אלא הגעתם למצב שהכאבי סקייל שלכם מגיעים בכלל ממקום אחר, מגיעים ממקום של הנה עוד דרישה, ועוד דרישה, ועוד דרישה. וכאילו אנחנו כבר מנהלים איקס דרישות, ואז כשאנחנו גם מדלברים את זה, אז האיכות מאוד נמוכה. בדיוק. זאת אומרת, קיבלתם את זה ממקום של ביצועי חברה או ביצועי מוצר, ולא מביצועים טכנולוגיים וביצועים מרקטיאליים ודברים כאלה. זה לגמרי כזה, כלומר, מבחינה כלכלית, היה לנו כל מה שרצינו. רצינו לגייס, גייסנו, רצינו, זה כל מה שרצינו, באמת קיבלנו את הטכנולוגיה הכי טובה, ואת נקרא את ה-IT הכי עדכני, כל מה שביקשנו רצינו, וזה לא זה, זה פשוט לא, הבעיה לא הייתה שם. ופה בעצם אתה מבין שמשהו צריך להשתנות. עכשיו זה לא יום אחד אתה קם, אתה יושב לישון בלילה, קם בבוקר, אומר, אה, אוקיי, אני הייתי הרבה יותר ביטוסי, אני צריך לעבור ל... אני חברת לקוחות, אני צריך לעבור לחברת מוצר, זה לא זה. זה תקופה שאתה אתה מנסה לעשות כל מיני שינויים, אתה מנסה לעשות אדפטציות, פרוססים, אתה רואה זה לא עוזר, זה כאילו עוזר בצורה לא מספיקה. צריך לעשות משהו יותר, יותר מסיבי ויותר, נקרא לזה, יותר דיסטרפטיב אפילו בתוך החברה, כלומר משהו שהוא מאוד מאוד ישנה את הצורת גישה, ופה אתה מבין ש, שאתה צריך להשתנות. 
אוקיי, okay. אז בוא נדבר על השינוי הזה. כאילו, מאיפה אתה מתחיל? כי אתה בסוף נראה לי אחד המובילים החזקים של השינוי הזה בתוך החברה, וגם אמרנו שיש לך ניסיון בזה. נכון. אז אתה יודע, עכשיו שומעים אותנו כמה מנהלי מוצר שמרגישים את, ה, את, התקופה, את התקופה הזו שדיברנו עליה, שכאילו פתאום לעבוד על 2-3 דרישות עובדים על 10 או 15 והקוואלטי יורד בטירוף, והם שואלים את עצמם, מה, מה אני מתחיל לעשות? יש, יש כמובן את, את הביין של שכבת ההנהלה, שהוא צריך גם. להיות... מאוד, מאוד חזק, כי זה לא, זה לא איזה תהליך שאתה אומר יאללה נסות או על הדרך עם כמה אנשים זאת. מתוך החברה. אז, אז אני, אני חושב שיש פה, פה כמה לבלים, אני חושב שהלבל הראשון, אני דווקא רוצה להתמקד דווקא בפרודקט, באנשי הפרודקט, למה? כי הם בעצם, הם הפיבוט לכל הדבר הזה, כלומר, לא פחות חשוב שאר ה-divisions בחברה וה-C-level וכל הזה, ולא פחות חשוב הלקוחות, אבל הכי חשוב לדעתי זה אנשי הפרודקט, בגלל שהם בעצם הפיבוט לכל המהלך הזה, כלומר, קודם כל, ברור שכולם רואים שיש בעיה, זה לא משהו שאי אפשר להסתיר אותה, ברור שהם רואים שצריך לעשות שינוי, אבל בין ההבנה הזאתי לבין ההבנה שצריך לעשות פה שינוי מהותי, גם במהות התפקיד שלהם, ופתאום האחריות שלהם גדלה מאוד, האתגר מאוד מאוד גדל, הזה הוא מאוד מאוד גדול. למשל, אם, אם שוב פעם אמרנו, אם, אם, אם עד היום מרכז החיים של אנשי הפרודקט היה לקבל, ללכת ללקוחות ספציפיים, או לזה, לקבל את הדרישות מהם, להבין אותם ולהכין אותם לפיתוח, לעבודה, לעשות אפיקים, user stories, whatever they work, אז פתאום, פתאום זה משתנה, פתאום אתה צריך לחשוב רגע, לאיזה, לאיזה עוד לקוחות הדרישה הזאת מתאימה, לאיזה market segments, לאיזה גיאוגרפיות, האם מתאימה למרקטים אחרים בכלל, שאני אפילו לא שייך אליהם, האם הפתרון הוא פתרון ספציפי, האם הוא מתאים ללקוחות אחרים, האם הוא מתאים ללקוחות אחרים במרקטים אחרים, כלומר, החשיבה היא אחרת, אנחנו אצלנו למשל בנובידיאה ועל בסיס חברות אחרות שגם הייתי עשינו מה שנקרא, עשינו אימפלמנטציה של מה שנקרא design thinking, זה, כן. זה משהו שמקד את הפרודקט במקום ב, ב, נקרא לזה במהות הפשטנית של, של דרישות חדשות ו, 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 ולאפיין אותם ולעשות את המוצר, אלא יותר בהבנה של מה הבעיה שצריך לפתור, על הקונטקסט של הפתרון עצמו, על ההתפתחות של הפתרון יחד עם הגרסאות כלומר זה חשיבה טיפה אחרת, כלומר להשקיע הרבה יותר זמן במה אני מכניס, אפילו בדברים קטנים, כדי לייצר חשיבה ובריינסטורמינג סביב הדבר הזה, ולהבין אם באמת זה, זה מה שאני צריך וזה מה שאני רוצה. קודם כל בוא נבין, yeah. יכול להיות שעדיין, יכול להיות שנבין ונגיד, אנחנו לא צריכים את זה ואין לנו ברירה ואנחנו צריכים להכניס את זה בכל זאת, לגיטימי לפעמים, זה בסדר, אבל לפחות בוא נבין בדיוק מה אנחנו עושים ואיפה אנחנו נוגעים ולמה ואיך, ואם אפשר לעשות אחרת. ראינו שגם במקרים שהיינו בטוחים שאי אפשר ללכת ללקוחות ולהגיד להם את זה לא תקבלו, ברגע שעשינו תהליך חשיבה אחר ובאנו להם פתרונות אחרים והסברנו להם למה אולי הדרך שבה הם עבדו עד היום היא לא נכונה, הם קיבלו את זה. וזה היה מדהים, אתה פתאום רואה חברה קטנה כמו נובידיה, באה ל- ל- לחברות של 40-50 אלף איש ומסבירה להם למה הם עובדים לא נכון, למה אם היו עובדים בצורה אחרת לגמרי זה יותר מתאים להם, למה, למה שווה להם לקבל פתרון שהוא מתאים לעשר לקוחות ולא רק להם. וזה עובד, וזה לא עובד בכל המקרים, אבל זה עובד יותר ויותר, וככל שאתה עושה את זה יותר נכון, זה, בגלל זה אני אומר, זה קודם כל מתחיל בפרודקט, זה קודם כל מתחיל ב, בזה שהצוות צריך להסכים שיש פה בעיה קשה, וצריך לפתור אותה עם שינוי מסיבי, חשיבה יצירתית, זה להבין שיש פה משהו אחר שצריך לעשות, אוקיי? Okay? אז אני, אני רואה את זה כאילו, עד כל יש לנו כמה פרחים על design thinking, אז מי שרוצה ככה יכול להעמיק, אבל... אני רואה את זה בזה ששיניתם בעצם גם את המטה לבל, זאת אומרת, תסתכל, כאילו המנהלי מוסר כבר היו יותר מחוברים למטה לבל, פחות נכון. לכוח או לסגמנט לקוחות שהם, שהם טיפלו בו. בדיוק. ואז כאילו ברגע שיש את ההבנה הרחבה הזאת של כולם, 
אז על זה לקחתם תהליכים של design thinking ובעצם כל דרישה עוברת עכשיו מעין אה, שדרוג כי בעצם אה, מנהל מוצר מגיע עם איזושהי תובנה מלקוח, אומר לקוח עוזר עושה לעשות טרנזקציה מסוג כזה וכזה ואז כולם מבינים איך זה מתחבר לתמונה הרחבה ואז עושים איזשהו תהליך design thinking ויכול להיות שהתובנות יהיו בעצם בואו נבוא עם גישה אחרת לתהליך הזה, בואו נפתח את זה בכמה שלבים כדי שנתמוך ביותר use cases, זאת אומרת יש פה איזשהו, כאילו שני אלמנטים שהכנסתם לארגון המוצר עכשיו. נכון, אז עכשיו אתה פתאום מאוד מאוד מגלה איך דברים שהיית בטוח שעובדים מעולה פתאום לא עובדים, למשל מקודם דיברנו על זה שהיה לנו למשל לכל סיגמנט רציני או לכל גיאוגרפיה ספציפית, היה לנו אנשי פרודקט שמכירים את הגיאוגרפיה הספציפית ואת הביזנס הספציפי, היה את הצוותי פיתוח שמתאימים להם, כי רצינו, אמרנו, זה התמחות, זה דבר חשוב. ופתאום עברנו ממקום כזה למקום שהוא יותר נקרא לזה, נקרא לזה cost regions, כלומר, אם פתאום היה לי למשל איש מומחה לפרודקט בתביעות, בקליימס, בגיאוגרפיות שונות, פתאום לא, אמרנו לא, אני רוצה אותו בן אדם שיהיה, לפחות אחד כזה, שכל דרישה תעבור דרכו והוא יכיר את כל, את כל הדרישות מכל הריג'נים, אז יש, יכול להיות שיש גם כאלה לוקאליים, ויש פתאום שכבה של כאלה שמסתכלים על הכל בצורה רוחבית, אז אם יש, אם יש לי פוליסי מנג'מנט, אז פתאום יש לו מומחי פוליסי מנג'מנט עולמיים, שמכירים את כל הריג'נים ומסתכלים על כל דרישה ומוודאים שהיא באמת נכונה, ופתאום הצוותי ביטוח, במקום ש... כל אחד יכיר את הזה, פתאום הם מקבלים דרישות מכמה ריג'נים ביחד ומכמה סוגי פרודקט, ומה שהפרודקט מפספסים, פתאום הפיתוח תופסים, פתאום הטקלידס והראשי צוותים אומרים, רגע, רגע, יש לנו, עשינו כזה לפני שלושה, ארבעה חודשים פיצ'ר מאוד מאוד דומה, בואו נחשוב רגע איך אנחנו לוקחים אותו ו- ועושים ממנו מה שאתם רוצים, כי זה, כי זה מאוד דומה. פתאום אתה מגלה שהשיחה היא פתאום נהייתה אחרת, פתאום הם, כאילו, יש הבנה כאילו שבאה גם מלמטה, גם מלמעלה ומכל הכיוונים, איך אתה פתאום עושה דברים טיפה שונה, כי אנחנו נותנים להם את הצ'ק לעשות דברים טיפה אחרת, לחשוב טיפה יותר, וזה חלק מהתהליך עצמו שבנינו של פיצ'רים חדשים שנכנסים, כלומר זה ממש נתמך בתהליכים שלנו, בתהליך עצמו של הכנסה של פיצ'ר חדש לכל זה, אז התהליך פתאום נהיה תהליך הרבה יותר ארוך, פתאום הרבה יותר מסיבי, לפעמים זה נראה כאילו אתה פתאום מפתח פחות, פתאום אתה משקיע וואי, במקום יומיים על, על, על החשיבה, אתה יכול להשקיע פתאום ארבעה חמישה ימים פתאום, ופתאום הרבה יותר אנשים מעורבים, זה נראה כאילו סוג של בזבוז זמן, אבל אתה מגלה מאוד מהר שזה מחזיר את עצמו ובענק אחר כך, כי במקום לפתח דברים כן. פעמיים, מפתח לא נכון, אתה פתאום עושה דברים הרבה יותר, הרבה יותר שלמדתי, ואני יכול להגיד שבפעם הראשונה שעשיתי את המהלך הזה, לא עשיתי, זה באמת איך להסביר לשאר החברה, נקרא לזה פנימית, את המהלך הזה. אתה כאילו חושב, אוקיי, אני הסברתי למנכ״ל, המנכ״ל קנה, הכל בסדר, אני יכול להמשיך קדימה, אני ארוץ, אני אסביר לכולם איך לעשות נכון, ואני, ואני ארוץ. אז פעם ראשונה אתה רץ כזה כמו קאובוי, ואתה מבין שזה לא עובד ככה. אתה צריך את כל הארגון איתך, אתה צריך את כל הארגון שיהיה אליין, בוא ניקח אותך רגע לשיחה הזאת, או לאוסף של השיחות האלה, זה לא שיחות פשוטות, אף אחד לא אוהב שמזיזים לו את הגבינה. איך זה מתנהל, איזה פידבקים אתה מקבל? אז אני יכול להגיד לך ככה, אני למדתי, בפעם השלישית שלי בנובינה, זה נראה לי, זה בינתיים עובד הכי, זה עבד הכי טוב, ואני חושב שזה זה. זה המון 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 השקעה, בגלל מכירות דליברי והמכירות דליברי ומרקטינג. זה קודם כל מתחיל מה-level מה הניהולי שלהם, כלומר לא מעט שיחות של הסברים של מה זה, לתת דוגמאות מהשוק, ממש לעשות, אני עבדתי תמיד על נתונים אמיתיים, להראות להם איך זה עובד בחברות אחרות, מהניסיון שלי נתתי להם דוגמאות, איך זה, מה הקשיים, ממש לעשות המון המון שעות של השקעה 
של הבנה ועוד שיחה ועוד שיחה, והייתי ונסעתי לכל האנשי מרקטינג וסיילס בכל הריג'ינים, וישבתי איתם פנים מול פנים במשך שעות כדי להסביר להם ולהבין, כדי שתהיה תחושה שהם איתנו, שהם יבינו למה אנחנו עושים את זה, ובסוף, ברגע שהלבל הזה מבין, אנחנו ביחד, יחד עם המנהלים שלהם, לקחנו את זה לבל אחד למטה, התחלנו לדבר עם כל הקבוצות עצמן, ולהסביר להם, לפני שעשינו שום דבר, רק ברמת הסברים, הסברנו והסברנו והסברנו, למשל, משהו שהוא נורא נהוג לטעות, למשל מרקטינג, למשל, זה תמיד נשאר לפעמים מאחורה, אומרים, כאילו, מה הקשר למרקטינג? למה אנחנו בכלל צריכים להתעסק? אבל זה מאוד מאוד חשוב, למה? כי למשל, אם חבר'ה של מרקטינג עד עכשיו רצו לעשות כמה שיותר רעש, וכמה שיותר ויזיביליות לנובידאה בכל מקום אפשרי, כדי להשיג לקוחות חדשים באשר הם בגדול, רק שיכירו, 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 פתאום לא. פתאום אני רוצה שתתחברו לסגמנטים וטייפקאסט מסוים של לקוחות, שהוא חשוב לנו, לאסטרטגיה שלנו, ולא לכל דבר. אתם צריכים לטרגט סוג מסוים של לקוחות ומרקטינג, זה הרבה יותר קשה. הם צריכים להכיר את הטרגט, הם צריכים לדעת איך לפנות אליו בצורה ספציפית, זה לא סתם לעשות רעש, זה לעשות רעש ממוקד ולהביא תוצאות ספציפיות. אז אני חושב שזה המקום שבו, זה המקום שבו אנחנו בעצם מלמדים ומסבירים ומראים, ושלב ו... הבא הוא לבוא לכל אלה לפני שבכלל התחלת ולהראות להם תוכנית. כי בסוף הדבר הזה הוא כמו ניהול פרויקט, מאוד מאוד גדול ומאוד מאוד מסיבי, מאוד מאוד חוצה גבולות. ואז אתה בא ואתה מראה להם, אתה מראה להם ממש, אתה לוקח את כל הפרויקט, אתה אומר, אני רוצה להיות פה נניח עוד שנה וחצי, אבל לפני זה אתה חותך את זה למיילסטונים, חודשיים, דו-חודשיים, לא משנה מה, אתה אומר להם, בנקודה הזאת אנחנו נעשה את זה, בנקודה הזאת נעשה את זה, אתה ממש יוצר מזה תוכנית כדי שיראו שזה משהו קונקרטי, לא איזה משהו באוויר שאנחנו לא מבינים מה אנחנו עושים, אתה נותן תחושה של ביטחון. גם ככה אתה יוצר ביין, זאת אומרת, אם בסוף אתה מראה ל-VP מרקטינג איזה מיילסטון, והוא אומר אני רוצה להכניס פה את המיילסון גם שלי, או תדחה את זה בחודש-חודשיים, זה הופך להיות איזשהו משהו שהוא קולברטיבי, וכולם מרגישים שהם חלק מזה, וזה לא הופך להיות כזה ארז רץ פה עם איזה משהו, עם איזה נייר. זה בדיוק זה, ואתה מדבר על זה המון, והם מרגישים חלק מזה, ואתה מכניס אותם לדילמות ולשיחות, זה גם חשוב. דרך אגב, הדילמות שאתה חווה אותן, ברגע שאתה מכניס אותם לאנשים אחרים, אתה כאילו... אפילו אם אתה לא באמת צריך ואתה מקבל את דעתם ושומע את דעתם, אגב לא רק אני, אני ואנשי הפרודקט שלי, בעיקר אנשי הפרודקט הבכירים יותר, שהם הולכים ובעצם משתפים גם בבעיות וגם בקשיים, זה יוצר איזושהי תחושה של כולנו בסירה אחת. וזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, זה, זה עושה ביין מאוד מאוד חזק ובסוף אנחנו צריכים אותם. כי אנשי הדליברי, האנשים שבשטח מדברים על לקוחות, אנשי הפרודקט גם, אבל אנשי הדליברי הרבה יותר לפעמים. אנשי המכירות לפעמים, הם צריכים לעשות עבודה לא, לא קל, לפעמים יש לי איש מכירות קשר מאוד טוב עם, 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 עם האנשים ב-C-Level של הלקוח שלנו, והם, והם רוצים לדבר איתם, ואנחנו צריכים את העזרה שלהם לעשות ביין למשהו. יש, אם אתה אם איתך, זה פתאום נהיה הרבה יותר פשוט. אתה, אתה לא נאבק מבפנים. וכל זה הוא רק הבפנים, כלומר יש החלק הלא פחות קשה שהוא הלקוחות, שהוא בסוף החלק ה... לפעמים אפילו העוד יותר מפחיד, למה? כי שום לקוח, שום חברה לא אוהבת שלקוח, בטח הוא גדול, יאיים בעזיבה, או יעזור חס וחלילה, או כל מיני כאלה, בגלל שאתה, שאתה משנה איזה סוג של עבודה. ולכן פה זה לא פחות, לא פחות קשה, כלומר זה לא פחות שיחות, זה הרבה להסביר ללקוחות למה אנחנו עושים, למה, למה כדאי להם, למה כדאי להם להבין שאנחנו עוברים ללמוד טיפה אחר, ולאיך זה עוזר להם, גם אם בטווח קצר. אבל איך זה... איך זה אבל בא לידי ביטוי? זאת אומרת, אתה בסוף, מה, אתה, אתה מרים טלפון ללקוח X, אתה אומר לו, אתה לא אומר לו, היי, החלטנו לעבור מ-customer led ל-product led, הוא לא מבין מה אתה רוצה ממנו. איך זה, איך זה מה אתה מציג לו, מה, מה אתה, על מה אתה מדבר איתו? כי יכול להיות שאתה יודע, שה-SLA של השירות שלך ירד. יכול נכון. להיות שפיצ'רים שהוא יבקש פתאום, אז תגיד לו, אין, כאילו זה לא, זה, זה לא יהיה בזמן הקרוב, או אם בכלל, או אני לא יודע מתי יהיה זה. 
איך אתה בכלל מתקשר את הדבר הזה? אז אני אגיד, אז קודם כל אתה... אתה בא ומסביר להם, שאתה, אתה בא ומראה להם אפילו, מראה להם דוגמאות אמיתיות איך לעשות פיצ'רים טיפה אחרת, או טיפה שונה, עוזר להם. כלומר, לפעמים יש רעיונות שהם בכלל לא חשבו עליהם, ולקוחות אחרים כן, ואנחנו רוצים, כאילו שיבואו שיסמכו עלינו בתור האקספרטס לכל האזור הזה, שאנחנו נבוא וניתן להם רגע מה אנחנו יודעים. הרודמפ שאנחנו נבנה, זה רודמפ שמתאים להם, אנחנו מכירים אותם מספיק טוב, כדי אפילו לבוא ולעשות איתם שיחות. על מה הם עושים לא נכון, על מה הם עושים, מה אפשר, מה הם יכולים לעשות שונה. לבוא ולהסביר להם ש, שנכון, אנחנו, בצורה שבה אנחנו עובדים היום, אתה מקבל, אתה מקבל בגדול כמעט, כמעט כל מה שאתה רוצה, אבל, אבל אתה לא משתפר באמת, אתה, אתה פחות או יותר, מה שביקשת, קיבלת מה שהיית רגיל לעבוד, ככה אתה עובד רק בצורה דיגיטלית. אז עשינו לך, זהו, עשינו לך דיגיטציה לתהליכים. נכון, עשינו דיגיטציה, אבל אתה יכול לקבל הרבה יותר, אתה יכול לקבל... פי עשר יותר אינסייטים, אתה יכול לעבוד בפלואים הרבה יותר פשוטים, כי אם אנחנו לוקחים את האינפוטים מכולם, מכל מי שקשור לסגמנט שלך, ואנחנו עושים את הטוב ביותר לכולם, כנראה שאנחנו יכולים לתת לך אינפוט שאתה לא הכרת. ופתאום העיניים נפתחות. אז דוגמה אחת למשהו כזה שהיה לנו הכי קשה, זה במרקט סגמנט הגדול שדיברנו עליו, על הלונדון מרקט, שזה הספיישלטיז, הלקוחות הגדולים שלנו, הברוקרים של עשרות אלפי אנשים כל אחד, כל אחד דחף לזה שלו, כל אחד רצה את ה... לשלוט על הרודמפ כמה שיותר, כל אחד רצה להכניס את הדרישות, והגענו למצב שאנחנו פשוט לא מסוגלים לעמוד. יחד עם כל, כל הלקוחות האחרים שיש לנו, קרוב למאה, ופתאום באים השלושה הג'יינטים האלה, שהם נורא נורא חשובים לנו כחברה, וכל הזמן דורשים עוד ועוד ועוד, וזה רק הולך ועולה, ואנחנו פשוט לא מצליחים לעשות, אנחנו לא מצליחים אפילו לעמוד רק בדרישות שלהם, בטח לא בדרישות של לקוחות אחרים. ו... ואז אני חושב שאחד מהדברים הגאוניים שעשינו בחברה, לפתוח את זה, לשים את כולם בחדר אחד, ואז מה, ש... מה שעשינו, פעם בכמה שבועות, אנחנו, ה-C-Level של נובידאה, וה-C-Level, ממש C-Level, ואנשים הכי בכירים, כל האנשים הטכניים, יושבים בחדר אחד, כל שלושת הלקוחות האלה, שהם מתחרים אחד בשני, יושבים ביחד איתנו, ועוזרים לנו להבין פתרונות וליצור רודמפ נכון לשלושתם. ופתאום אתה רואה שמלקוחות נורא נורא עקשנים, פתאום לומדים, ופתאום מבינים שיש ערך ענק, ענק פשוט, לשבת בחדר, חמש-שש שעות ברציפות, לדבר על פיצ'רים ספציפיים, זה, זה, אנחנו עושים פסיליטט לכל הדבר הזה, אנחנו באים ומעלים כל מיני סוגיות, ועושים שיחה, ופתאום אתה רואה שלקוח שעד לפני חודש לא הסכים בכלל לשמוע שהוא לא, לקבל או לא לקבל פיצ'ר בצורה שונה, פתאום הוא שומע לקוח אחר איך הוא עובד בזה, והוא אומר, אה, אוקיי, זה לא נשמע כזה רע. ופתאום אתה, אתה מגיע למקום שאתה מצליח לייצר פיצ'רים שמתאימים לשלושתם. פיצ'רים שמתאימים פתאום לרודמפ אחר, והם מוכנים לוותר פתאום על דברים בשביל לקבל משהו אחר, כי הם שומעים איך הלקוח האחר עובד, ופתאום השיחות הפכו להיות הרבה יותר, נקרא לזה, מעניינות, וכל הדבר הזה קיבל איזשהו נפח שהוא די מטורף, והם רוצים עוד ועוד שיחות כאלה, וזה נהיה מאוד מאוד זה, ואנחנו מוסיפים עוד לקוחות לשם, אז זה יצר, יצר תחושה כזאת של נורא ביחד, וביחד אנחנו בונים רודמפ קצר טווח, ארוך טווח, תכף אני, אני אסביר קצת איך אנחנו... אחד מהדברים שעשינו, יצירת רודמפים היא קשורה לזה. השיחות האלה יש להם גם איזשהו אלמנט של סיכון מאוד מסוים, כי בסוף אתה יכול לקבל, אתה יודע, backlash כזה מאיזה לקוח שאומר לך, לא מעניין אותי עכשיו כל האילוצים והשעות שאתה מבקש ממני בשביל להבין את האסטרטגיה. לי יש חוזה, אנחנו התחייבנו על דברים כאלה וכאלה. ואני יכול, אתה יודע, אני יכול גם לנטוש, אני לא יודע אם לנבידה יש מתחרים, אבל בכל זאת זה גם יכול לייצר איזושהי אווירה כזאת של, 
אתה יודע, של, של, אתם עכשיו מסתכלים עליי כאיזה, כאיזה קבוצה, ואני אחד הלקוחות הגדולים, יש פה איזושהי הליכה על נכון, חבל דק. זה, זה, זה קודם כל כן, אנחנו עשינו את זה, תראה, יש לנו, עם ה, בעיקר עם החברות הגדולות והמסיביות, יש לנו קשרים גם אישיים. כלומר, אנחנו, אמרתי, לפני שבכלל עשינו את הדברים האלה, קודם כל נפגשנו איתם ברמה אישית, גם אני וגם המנכ״ל וגם המנהל של הדליברי, כולנו היינו נפגשים איתם הרבה מאוד, כדי קצת לרכך. קשרים אישיים, הבנה שאנחנו מקצוענים ולא אנשים שבאים וזורקים סתם סיסמאות לאוויר. אני חושב שקודם כל, אז ברגע שיש את הקשר האישי הזה שאתה מפתח אותו וזה וה... שהם יודעים שאנחנו מקצוענים קודם כל, אחרי זה אתה בא ואתה שם את כולם ביחד ושום דבר לא נעשה במוד של אני אומר לכם וככה זה הולך להיות, זה לא נעשה במוד כזה, זה לא שאני באמת חברת פרודקט, אני לא נטפליקס שיכול לבוא חבר'ה, זה הרודמפ שלי מי שרוצה שיסתנכן, מי שלא רוצה לא, זה לא, אני לא, אין לי את הכוח הזה, אני גם לא בטוח שכחברה אנחנו רוצים להיות שם. אבל אני אומר, אבל אני כן יכול לבוא ולנסות לפתוח להם את הראש ולגרום להם להקשיב. כלומר, יכול להיות שבסוף, דרך אגב זה גם קורה לנו מדי פעם, בא לקוח ביבי ואומר, תשמעו חבר'ה, הבנתי מה שאתם רוצים, אני מסכים איתכם על הכל, אני חייב את זה בתאריך הזה, לא יעזור כלום. אז יכול להיות שאני אגיד לו, בסדר, תקבל את זה. ויכול להיות שאני לו, תקבל את זה, אבל אולי לא תקבל את זה בתוך המוצר, ואנחנו נעשה לך את זה בתור אימפלמנטציה ספציפית רק לך, בגלל שאתה נורא נורא חשוב לך. גם יכול להיות שנעשה את זה. זה פתאום פתרונות שזה בכלל לא היו. זהו, אבל אז פה ה-DNA שלכם, מימים ימימה של קאסטומר לד, קצת אפילו עוזרים לכם, כי אתם יודעים להגיד, אוקיי, מושכים כמה אנשים מכמה צוותים, והם עכשיו עושים את הדבר. בדיוק זה. ואז הלקוח אומר, רגע, רגע, אבל אם זה לא מוצרי... הפתרון פה לא יהיה באמת פתרון שיתמכו בו ארוך טווח, כל, כל שאר הלקוחות יעברו בעצם זה, אני יכול להגיד לך שברוב המקרים, כשאנחנו נותנים את הפתרון הזה, הם, הם, הם לוקחים סטאבק ואומרים, אתה יודע מה, אולי אני יכול ליצור רצית תוכנית ולחכות טיפה שיהיה הפתרון הכללי ובלה בלה בלה כאלה, ופתאום אתה רואה שכל הפלואו משתנה, כאילו. אז אני אומר, מצאנו דרכים, למד, למדנו בעצם, מה שהפרודקט בגדול, למדו איך לנהל את הלקוחות טיפה אחרת בצורה עדינה ובלי, בלי מלחמות. אלא לבוא ולגרום להם להבין למה עדיף להם לסמוך עלינו, למה עדיף להם שאנחנו נבנה רודמפ, כי הרודמפ שאנחנו נבנה הוא כנראה הרבה יותר חכם ממה שהם יכולים לדמיין, כי אנחנו באמת, הם, הם, הם אומרים, אתם חברה נורא נורא יצירתית, אתם חברה נורא נורא שונה בזה, ואנחנו רוצים לקבל את האינפוטים שלכם, אנחנו פשוט לפעמים רגילים לעבוד בצורה מסוימת, וקשה לנו לקבל שינויים, אז בסדר, בשביל זה אנחנו עושים את כל השיחות, בשביל או, ש, או שכל ה-C-Level בא אלינו, או שכולנו באים לכל אחד מהלקוחות הגדולים האלה, across the world. אנחנו עושים המון השקעה, גם ברמה האישית והזה, כדי שזה לגרום לדברים האלה לקרות. אוקיי, okay, אז, אז דיברנו על, על כמה דברים מאוד מהותיים לאורך הדרך, ועכשיו אנחנו נכפוש את הדבר הבא, אבל רק לעשות איזשהו ריקאפ כזה. אז דיברנו על זה שלקחת את אנשי המוצר, ובעצם חיברת אותם ברמת המטה, ושינית להם את דרך העבודה של בעצם, כאילו, להטמיע תהליך של design thinking כדי להשאיר את הפתרונות ולהפוך אותם להרבה יותר אה, אה, כאילו מהותיים באיך שחושבים עליהם. אה, באתם ורתמתם את הלקוחות לתהליך הזה, שזה גם איזשהו תהליך, מעבר לעובדים, שזה מן הסתם אה, מחויב מכורח המציאות, אבל גם רתמתם את הלקוחות, באתם והסברתם על השינוי הזה ללקוחות ברמה של, כמו שאמרת, לפעמים לשבת שש שעות עם ה-C-Level של כמה חברות רק כדי uh, לייצר איזשהו אליימנט סביב הדבר הזה. נכון. Uh, אבל שוב, נחזור ל- להתחלה של כל האירוע הזה, זה לא אירוע נקודתי. לא. זאת אומרת, זה אירוע שהוא לוקח זמן, ופה אנחנו בעצם קופצים לחלק האחרון בכל ה-Secret Source הזה, שהוא בעצם ה-Roadnap המוצרי, שהוא, נכון. יש בו מעין, 
כל עוד יש שלבים, אבל פה יש ממש שלבים שונים, זאת אומרת שלבים של טרנזישן כזה. לגמרי. אז זה בדיוק זה, כלומר אם, אם, אם עד עכשיו אנשי הפרודקט שלנו היו צריכים בעצם לבוא, להכיר, להכיר את הפיצ'רים טוב, להכיר את המוצר נורא טוב, ובזה זה נגמר, פתאום הם צריכים, הם צריכים איזשהו משהו אחר, הם צריכים איזושהי יכולת אחרת, הם צריכים להכיר את השוק הרבה יותר, להכיר את המתחרים, להכיר מרקטים אחרים, להכיר סגמנטס אחרים. פתאום הדרישה היא יותר זה, וצריך לגבות את זה באיזשהו משהו קצת אחר. זה, אי אפשר לצפות שכולם יכירו הכל וכולם יהיו טובים וכולם זה. ופה בעצם הגיע משהו שבניתי אני בכמה חברות אחרות, ובנינו את זה גם פה, וזה עובד מעולה, אני חייב להגיד. זה, זה סוג של איזשהו, נקרא לזה, רודבק מתגלגל. כלומר, אנחנו קודם כל מתחילים ממה שאנחנו קוראים לו גרסת קומיוניטי, כשמה כן היא, 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 היא נשענת בעיקר על, על מה שנקרא, על, על strategy, על ניתוח שווקים, על הוויז'ן של החברה. הפילר המרכזי בה זה קומיוניטי קולבוריישן ופידבק שבא מהלקוחות שלנו ובמקומות אחרים. כלומר, אנחנו לוקחים את, הפרודקט לוקח את כל הדבר הזה, ויוצא בעצם רודמפ לבין 18 ל-24 חודשים קדימה, ואומר לעצמו, אוקיי, זה הגרסה שלי שאני רוצה, פה אני רוצה להיות בגדול עוד, עוד 24 חודשים. זה אפילו לא נמצא בג'ירה, זה נמצא מאוד מאוד בדרך כלל בפאוורפוינט ובכאלה. זה הגרסה שלי ל-18-24 חודשים קדימה. מהגרסה הזאתי, אני בונה גרסה שהיא קצת יותר, נקרא לזה, אנחנו קוראים לה גרסה עתידית, שזה 12 חודשים מכל רגע נתון, ובעצם שם יש לי כבר, זה נמצא יותר בג'ירה, זה נקרא אינישטיבס בג'ירה, זה נמצא בהיי-לבל, הדיוק נמוך מאוד של הערכות, אבל יש שם איזה סוג של הערכה, ויש, ואנחנו בעצם בונים עוד מפשו, שנה קדימה, ואנחנו משאירים בו 35% לשינויים, לדברים חדשים שייכנסו, דברים שפספסנו, לדרישות מלקוחות ספציפיים שאולי נצטרך לעשות כי אין לנו ברירה. כלומר, אנחנו בעצם, מהדבר הגדול הזה של גרסת הקומיוניטי, אנחנו בונים גרסה שנקראת הגרסה העתידית, מהגרסה הזאת אנחנו בונים גרסה שנקראת הגרסה הבאה, אנחנו קוראים לה שהיא שישה חודשים בכל רגע נתון, שזה כבר רשימת אפיקים, היא מוערכת בהיי לבל, הדיוק סביר בעצם כבר של הסקופ והערכות זמנים, ושם אנחנו גם משאירים 15% לדברים שאולי השתנו, ייכנסו, לא ידענו, כן ידענו, פספסנו, דרישות ספציפיות, כל הדברים האלה, ובסוף בסוף אנחנו בעצם מייצרים את הגרסה הקרובה, גרסה של משהו כמו שלושה חודשים קדימה, רשימת אפיקים מאוד ברורה, דיוק וסקופ וטיימליין מאוד מאוד, מאוד מאוד חזק, אפס מקום בגדול לשינויים ותוספות, ואז בעצם אנחנו מגיעים למצב שבו אנחנו בנינו איזה סוג של מתודולוגיה שבה יש לנו ויז'ן מוצרי. אנחנו בונים אותו, כולם מכירים אותו בחברה, כל המרקטינג והסיילס, וזה כולם יודעים בדיוק מה הם הולכים לקבל עוד שנה וחצי מהיום או שנתיים מהיום וזה, יש עוד מקום לשינויים, כן, אנחנו משאירים את זה כי אנחנו יודעים שאנחנו לא מאה אחוז, לא, אף פעם לא נדע בדיוק לתפוס את הכל, אבל אנחנו משאירים את המקום, ואז למשל אם, אם איש סיילס יודע שיש לו לקוח שרוצה משהו עוד שנה וחצי, הוא יודע איזה גרסה לתת לו, הוא יודע שהגרסה הבאה זה הגרסה העתידית, הוא יכול לראות בגדול מה יש בה, והוא מתחייב רק לזה, הוא אומר לו, הוא יודע שיש לו קפסיטי שם, הוא יודע מה אנחנו משאירים, אבל בדרך כלל אנחנו מנסים לא לגעת בו, כאילו עד, עד הרגע האחרון תמיד מתמלא הכל, כן? אבל, אבל הצורת עבודה הזאת שהיא בעצם איזה מיקס אנד מאץ' בין משהו מאוד מאוד פרודקלד, שזה הרודמפים שמתחילים מה-24 חודשים ויורדים למטה, ובתוכו אנחנו משאירים קפסיטי למשהו שהוא יותר קסטומר לד, משהו שהוא יותר יכולת ספציפי, משהו שהוא איזה, זה בעצם יצר איזושהי הבנה נורא ברורה. של ה... בוא נקרא לזה הבאלנס המאוד עדין הזה בין להיות חברה שמכוונת מוצר רק או חברה שמכוונת לקוחות רק. ואני יכול להגיד לך שאנחנו, המטרה שלנו זה להוריד את האחוזים האלה שאנחנו משאירים יותר ויותר ככל שאנחנו נשתפר יותר. ככל שהפרודקט יהיה יותר חזק, נקרא לזה יותר מקצועי, יותר מכיר, יותר יודע, נוכל להוריד את האחוזים. זה אף פעם לא ירד לאפס, וזה בסדר שזה לא ירד לאפס, 
זה, אבל זה יכול להסתמצם טיפה יותר. והרודפ ה-24 חודשים שלנו יכול להיות הרבה יותר מדויק למשל מאשר היום, ובאמת אנחנו משפרים אותו כל הזמן, יש לנו כל חודש וחצי אנחנו יושבים ומסדרים את כל הרודמפים האלה, מ-24 חודשים עד, ה, עד, עד האחרון, ו, ו, ומסדרים אותם שיהיו יותר מדויקים, יותר נכונים, האם לקחנו מה-35% שהשארנו או לא לקחנו, שאנחנו באמת רואים בדיוק כמה נשאר לנו, ואנחנו עושים את, עושים את העבודה כדי לעשות את זה נכון. אז... ואז, ואז יש לכם בעצם את היכולת הזאת. גם להתעסק בפערים טכניים, נכון. או חובות טכניים, וגם להתעסק בדרישות ספציפיות, או, ב... נכון. כאילו, או דברים שאתם ככה קוראים מהשטח, כן. ואז יש לכם עדיין את היכולת להיות איזשהו, כאילו, עם, עם חצי עין על קסטנר, ולא כאילו להגיד, נטשנו לגמרי את, את נכון, מה שהלקוחות האלה. נכון, ואני אגיד לך יותר מזה, הרודמפים האלה, אנחנו משתפים אותם, נכון אמרנו שאנחנו יושבים עם הלקוחות, ואנחנו משתפים אותם גם בזה, זה חלק ממה שאנחנו נותנים, אנחנו מנסים להיות, חלק מהרצון שלי היה להראות שאנחנו יודעים מה אנחנו עושים, זה שיבינו בדיוק מה אנחנו הולכים לעשות ומה, ואיך זה הולך לקרות. כלומר, אז כמובן, אתה לא משתף עד, עד הביץ אנד בייטס האחרון, אבל בגדול הם מכירים את הרודמפים ההיי-לבלים, הם חלק מהדבר הזה, הם תורמים לנו לשם, האינפוטים שלהם מאוד מאוד חשובים לנו. אז אנחנו, אז, אז בעצם השילוב הזה בין, בין זה הוא שילוב שעובד טוב, באמת, באמת טוב. כן. אני מניח שאתה יודע, שדברים התחילו לקחת יותר זמן בעקבות זה, זה לא יצר גם איזשהו לחץ כזה של פתאום כזה, מה, פעם הייתם עושים את זה בשבועיים, עכשיו אתה מדבר איתי בחודשיים? זה... זה יצר לחץ מאוד גדול בהתחלה, דרך אגב, גם, גם ב-level שלי אפילו, ב-level של המנכ״ל, אנחנו פתאום, אני רואה שהדברים שהייתי רגיל אליהם פתאום לא קורים כל כך מהר, פתאום פיצ'ר שהיינו רגילים אליו, שאני מסתכל עליו ואני אומר לעצמו, רגע, זה לא אמור לקחת עכשיו שלושה ארבעה שבועות לפתח אותו, למה, למה לקחנו כל כך הרבה זמן, למה, למה אנחנו חושבים כל כך הרבה על דברים, ופתאום אתה מגלה שנכון, הדברים לוקחים יותר זמן, אבל זה אחרי כמה איטרציות, ה... זה, השיפור הוא מדהים, כלומר, גם השיפור בזמנים, כלומר, פתאום הדיזיין תינקינג לוקח פחות זמן, פתאום ה-R&D שצריך לבוא ולתת פתרונות שהם יותר סקיילביליים נקרא לזה, ומחשבה זה לוקחת פחות זמן. הצורת חשיבה משתנה, ואנשים כבר כאילו מתחילים לחשוב על זה, אפילו, אתה יודע, ברמת ה... ה לכל, לכל דרישה כזאת יש לה כמה לבלים, אתה בהתחלה מדבר על השיחה ברמה נורא נורא גבוהה, אתה, אתה יורד עוד, עוד פרטים, אפילו ב-level הכי גבוה כבר, אנשים מתחילים בראש שלהם לחשוב רגע על מה זה פוגע ואיך אפשר לעשות את זה יותר נכון ומה קורה פה ומה קורה שם. בעצם עצם זה שאתה מייצר שיחה מאוד שונה סביב הפיצ'רים, הכל מתחיל להתייעל נורא נורא מהר. אז באמת אחרי, בחודש הראשון היה מאוד קשה, מאוד קשה, זה נורא, היה נורא בולט, או זה נורא בולט שאנחנו, גם קשה לתת את ה... אנחנו לא עומדים בזמנים של עצמנו בשום דבר וגם זה, אבל... פתאום אתה רואה את השיפור, פתאום אתה רואה פתאום פיצ'רים שחשבנו שאמורים לקחת איקס, לוקחים קצת יותר מאיקס, ופתאום, אבל הפיצ'ר שונה לגמרי, הקואלטי שלו פתאום הרבה יותר גבוה. כי תחשוב ש... וזה גם מה שאנחנו אומרים ללקוחות, תחשוב שבמקום פיצ'ר אחד שבא רק אליכם, אנחנו מייצרים עכשיו פיצ'ר שהולך ל-12, 13, 14, 15 לקוחות, הקואלטי שלו הוא פי 10 ממה שהיינו רגילים, כי הוא, הוא פשוט הולך להמון לקוחות, נרצה או לא נרצה, הוא חייב להיות בקואלטי יותר גבוה. אז יש פה כל מיני פתאום בנפיט שאתה מגלה אותם על הדרך שאפילו לא חשבת עליהם בהתחלה, כמו קואליטי, זה כאילו אתה לא חושב עליו, אבל הוא קורה, הוא קורה, הוא סייד אפקט מאוד מאוד חזק של הדבר הזה. אז אני אומר, אתה... אבל זה אפשרי. כן, אז בוא רגע באמת ככה, ננסה לסכם את ה... אתה יודע, גם את השיעורים שלמדתם, וגם אם יש לך טיפים ספציפית ל... אתה יודע, אנשים שמובילים ארגוני מוצר שמאזינים לנו, 
ואתה יודע, וגם אם יש לך דברים שהיית עושה אחרת, זה גם סתם חשוב. כן, אז קודם כל, זה שאלה טובה, אז קודם כל, אז אני... הכי חשוב, אמרתי, זה שאנשי הפרודקט יהיו אינגייג' במאה אחוז, קודם כל, התהליך הזה, זה אחד. שתיים, ההנהלה בארגון חייבת לתמוך, אמרנו, מכירות, דליברי, זה המון המון הסברים, להשקיע בזה כמה שיותר וכמה, ש... וכמה שצריך כדי שהם יהיו איתכם בתהליך. ודבר שני, שלישי זה את הלקוחות. זה... יש שלושת הדברים האלה, אנשי הפרודקט קודם כל, החברה והלקוחות, חייב להיות, זה חייב להיות כזה. כלומר, אין מה לצאת לדרך לכזה תהליך בלי שעשית הסברה ולימוד הרבה יותר חזק. בלי שיש גיבול מלא של הנהלת החברה שהיא מבינה שהתהליך הזה הוא תהליך שהוא איטרטיבי, אתה בונה פה, זה לא תהליך של יום אחד, זה תהליך ארוך ובהתחלה הוא קשה יותר ואחרי כך הוא נהיה יותר ויותר קל ואתה רואה את הזה. אני חושב שצריך לעבוד כל הזמן עם איזה משהו מסודר מאוד, מטרה מאוד מאוד ברורה מול העיניים, המיילסטון הקרוב מה אני רוצה להשיג, לוודא שאתה משיג אותו, להראות לכולם שהם חלק מהדבר הזה, לא רק בפנים אלא גם בחוץ. ואני חושב שלא להתייאש שמתחיל להיות קשה, זה, יש קטעים מאוד מאוד קשים שהם, שבא לך לחזור אחורה ולהגיד, טוב, מספיק עם זה, אני לא, זה, לא, זה לא טוב, אני רואה זה פוגע בחברה, אני זה, אני... זה המקום שבו אתה צריך להיות עם הרבה, עם, נקרא לזה, עם, עם גב חזק ו, 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 ולקחת, ולקחת כל החברה קדימה. לגבי מה הייתי עושה אחרת, קודם כל, לא סיימנו, זה תהליך שהוא כל הזמן ongoing, אנחנו משתפרים כל הזמן, כל איזה חודש יש איזה מישהו עם איזה רעיון חדש שיכול... להוסיף, לשנות וכל זה, ואנחנו מייצרים אותו שקשור לתהליך הזה. אני חושב שדבר אחד שהוא לדעתי מאוד מאוד חשוב בתהליך, וזה דבר שלא עשיתי אותו בנובידיה, ואני קצת מצר על זה, כי זה הרבה יותר נפל עליי בגלל זה, זה להביא אנשי פרודקט שעברו את זה לפחות פעם, פעמיים, במקומות אחרים, זה יתרון ענק, עצום אפילו, כי יש המון דברים קטנים שאפשר לחסוך ואפשר לא לעשות אותם ולא לטעות בדרך, שהם מאוד מאוד מאוד, נקרא לזה, משותפים לכל החברות שעוברות את זה, ואנשים שעברו את זה פתאום יכולים לחסוך המון זמן, לתת ביטחון קודם כל, בגלל שהם, גם כשהם רואים איזה בעיה, אז הם, יש להם בראש כבר את הפתרון, אז הם באים ומציעים את הפתרון כבר, ואז פתאום נראה כאילו אתה שולט בכל, בכל המהלך, ולא כאילו מנסה כל הזמן trial and error, זה קצת שונה, אז אני חושב שזה אחד מהטיפים הגדולים, זה להביא אנשים שעברו את זה, כלומר אנשים שעברו את זה, אנשים שיודעים להוביל כאלה מהלכים, גם אם לא היו אלה שהובילו, עצם זה שהם היו חלק חזק מהתהליך הזה, יש להם כבר את האינסייטים והם יכולים מאוד מאוד לעזור במהלך הזה. זה דבר שאני לא עשיתי בנובידיה, ואני חושב שאם הייתי עושה אותו, היינו עושים את התהליך הזה הרבה יותר קל והרבה יותר פשוט, עם הרבה פחות אה, כאבים בדרך, אני קורא לזה. זה, זה הטיפ שלי. כן. חכם כבעל ניסיון. ארז, המון המון תודה. אני חושב שכל מישהו שהוא מוביל ארגון מוצר שעכשיו נמצא בדילמה הזאת, איפשהו בתהליך, יודע, אם, זה, אם זה להבין שהוא מאוד קסטמר לד, או שהוא ממש רוצה לתכנן כבר את התהליך, או שהוא לקראת ההתחלה או האמצע שלו, יכול ללמוד המון מדבר כזה, מפרק הזה. אז גם המון תודה. תודה לך, זה בסדר, אפשר לפתור אותי בלינקדאין, בזה אם שצריך עזרה, טיפים, בכיף, בשמחה. זה בכלל שווה זהב. ואני רוצה להגיד תודה רבה לכם שהאזנתם, אני מקווה שנהנתם מהפרק. יש לנו קבוצה בפייסבוק, תחפשו מוצרי לקבוצה, תוכלו לשאול שם מרואיינים ולבקש מרואיינים, ועוד ועוד. תשתפו, תעשו לייק, תתייגו חברים, ותדאגו אותנו באפליקציית הפודקאסטים שלכם, תעשו סאבסקרייב. ארז, המון המון תודה. תודה לך.